436 anmälda spelare. Det var det totalt ishockeyturneringarna vid de olympiska spelen i Turin 2006 och vilken succé det blev för Sverige. Med guld till tre kronor och silver till damkronorna. 436 som fyra guld, 36, tog Jesse Owens i Berlin OS i den olympiska historiens mest omstridda spel då Adolf Hitler och nazi-Tyskland använde tävlingarna till propaganda inför det kommande världskriget. Men den svarta supersprinten Jesse Owens, han gav diktaturen en rejäl knäpp på näsan på Berlins olympiastadion med fyra guld, 36. Berlins olympiastadion som vi kärleksbombade i avsnitt 364 om jag inte minns fel. Och även Jesse Owens har vi kärleksbombat tidigare. Och en till här då apropå OS-historia. 436 meter. Där har vi stigningen på maratonbanan i Paris-OS kommande sommar. Det är en bana som följer i den franska revolutionens spår min sanna. Alltså från centrala Paris till slottet Versailles och tillbaka. Och det ska påminna om den marsch som tände gnistan till revolutionen år 1789. Värst var de jobbar med sin historia här i, I Paris OS. Eh, 436 mål på drygt 800 tävlingsmatcher det gjorde argentinaren Sergio Conagüero ni vet under sin fotbollskarriär för klubbarna Independiente, Atletico Madrid, Barcelona och framförallt eh, ju Manchester City. Han är ju Citys överlägset bästa målskytt genom tiden. Aguero eh, tvingades ju avsluta sin fotbollskarriär efter en kort tid i Barcelona till följd av hjärtproblem. 436 matcher i Premier League, ja, det spelade den finske målvakten Jussi Jeskeleinen, kommer ni ihåg honom. Flest av finska spelare genom tiderna, före Liverpool-backen Sami Hyppie, det var en lirare det, eh, han kunde tackla minst han. <här> Flest bollar räddade Jeskeleinen i Bolton där han var i närmare 15 år. De sista åren i Premier League spenderade han i West Ham United. Häng med här nu. Fyra Grand Slam-turneringar i tennis finns det ju, eller hur? Mm. Och det har funnits sedan början av 1900-talet. Australian Open, US Open, Wimbledon, franska öppna mästerskapen. Novak Djokovic, när han vann i Paris 2023 så blev han den första manliga spelaren att vinna alla dessa Grand Slam-turneringar vid minst tre tillfällen. Och det kallas Triple Grand Slam. Ruskigt imponerande. Djokovic är väl 36 år då så det handlar om fyra Grand Slam och 36 år då så då blir det 436 eller? Bra. Bra. Det var faktiskt inte så jag tänkte men, men, det, var men, ju men, men det där fickligt. funkar ju också. Ja. Ja. För, för här ännu mer kreativt. Det spelades 436 sådana här Grand Slam-turneringar genom historien fram till att Djokovic i Paris fullbordade den där Triple Grand Slam. Vi är igång och tanken är att vi dessutom ska fullborda Sporthuset nummer 436 Med Jens Fjällström, Tommy Åström och Lasse Granqvist Ja, det är en jävla intressant prissättning de har. Ja. Nu är det ju dessvärre så att Fabi G som äger arenan måste ha de här intäkterna för att Fränts Arena, jordgubben har lite svårt att gå runt. Nämligen. Ja, det krävs mer, det krävs midsommaråret om. Let me take you down, cause I'm going to strawberry field. 
Strawberry Arena ska ju Sveriges nationalarena för fotboll heta framöver. Mm. Vad säger ni? Plus eller minus? Bra eller dåligt? Inte Friends längre alltså, det försvinner och ska bli en jordgubbe istället här. Ja. Ses mm, vi på jordgubben? Vi, ja, det tycker jag verkligen. Vi pratar ju ändå om Sveriges nationalarena för fotboll och framförallt herrar. Och vad är mer svensk än en svensk jordgubbe även om det nu är det engelska namnet Strawberry som arenan kommer att få? Men tänk vad du rörde upp ändå. Sociala medier hörde på att braka ihop här då. Och en massa hån mot AIK, mot Svenska fotbollförbundet och allt möjligt. Och kopplingar till den här gängkriminella ledaren som heter Jordgubben. Kallas Jordgubben dessutom. Så, så, och, och mitt i alltihopa. David Wiklund som brukar, vi är inte där just idag, som brukar vara våran värd när ja, vi spelar in han, han är numera supergubbe. Ja, han har blivit utsedd till årets jordgubbe, ja. kan man väl säga. För han är nämligen utsedd till hela Strawberry-koncernens främste, kan man säga, eller årets general manager. Ja. Årets hotelldirektör ja. i hela koncernen. Och han stod ju på en bild där i... I på just den blivande Stråberg Arena, där, där hela den här galan var. Ja, han var med bild med Stordalen. Ja, visst. Ja, visst. Ja. Men vi, nästa gång vi sticker in hos tippen på, på Clarion Sign, där han ju är... Det är nästa vecka förresten. Ja, men då så. Då får vi ju nästan gratulera mm. honom personligen om han är där. Man kan ju tänka sig att det är sådär 23 stycken olika hotell eller något i den stilen. Men det är faktiskt 230 hotell, så det tycker jag är lite krädd åt David. Grattis, grattis. Ja, men verkligen. Men det blir lite speciellt när man tänker sig på BBC eller Skys kommentering där som kommer att bli Ladies and gentlemen, very good evening to you all and welcome to the strawberry. <laughs> men vem blir förbundskapten på, på den här arenan för Sverige? För det är ju Sveriges nationalarena i, i fotboll mm. från och med ja, 2024 eller när de nu hittar en förbundskapten. Vi har ju haft ett antal... Nej tack, Graham Potter, Per-Mathias Hög Molof Melberg, Olle Gunnar Solskär Jag vet inte hur långt man har kommit i alla de här förhandlingarna Nej, men, men det, det är verk- sådana namn som har figurerat i alla fall Nej, men det verkar nästan som att det nu är ganska viktigt Att tala om att det blir inte jag ja, Sen det. Vet Fredrik Ljungberg sa också någon kommentar att, Jo, vi hade nog en liten kontakt <laughs> faktiskt <laughs> Så det har ju liksom blivit sådär Att nu är det viktigt att säga att Även om jag inte har fått frågan måste jag på något sätt säga Att de har tänkt på mig <laughs> Men du hörde ju det Jens, att vi har ju lösningen Du och Tony Gustafsson, ni kör OS 2024 Eh, tråkigt det där med Sam Kerr förresten eh, mm. För Grymt. Australien mm. nu, är jag, nu är jag opererad Men eh, mest troligt eh, Kommer ju inte hon hinna tillbaka till OS Även om det finns några 6-7 månader dit så ska man ju Bli hel och komma i form och sådana saker också Så det, det är tråkigt Och ni ska ju ta er till OS också till att börja med Där är ni ju inte riktigt än Men snart förhoppningsvis Och vi såg ju i VM att det går bra att spela Australiensisk landslagsfotboll även utan Sam Kerr Men när ni är klara med det där, mm. då kör ni. Vi tycker det låter ja. som ett bra... Jo, men jag hörde upplägget där. Det låter väl spännande. Även om jag tror att förbundet inte vill, vill gå den vägen utan vill nog hellre baka ihop Tony med, med någon annan som det verkar. Men vem som nu man kontaktar här i förhållande och framåt blir ju liksom femte alternativ eller sjätte alternativ eller sjunde alternativ och, och det tror jag faktiskt av, avskräcker en del eh, att eh, inte känna sig som den utvalda för att 
som spelare vill du känna att du var den de plockade först och det vill man som, som tränare också så det tycker jag är lite eh, inte så bra för Andrea Möllerberg och, och, och Kim i sin fortsatta jakt eh, men eftersom allting sker inför öppen ridå så vet man ju vilka tidigare kandidater att göra, man vet i vilken rangordning mm. man, man räknas in i det hela och, och, och jag tänker så här, vem i tusan är det som sitter och läcker på förbundet? Ja, för man kunde ju fundera på, som du sa, alltså, i Olof Mellbergs fall, för där kom det ut massa detaljer om det kom från eh, Mellberg eller personer runt Mellberg. Men det som talar emot det, det är ju att det är massa andra namn som också dyker upp hela tiden. Så mm. fort någon blir kontaktad så läcker det. Mm. Så fort någon blir kontaktad läcker det direkt. Mm. Och man kan ju tänka sig att eh, när eh, Andrea Möllerberg har, har kommit in och, och eh, Kim har eh, vid sin sida så... De, de planerar ju att rensa ganska så rejält så, så det finns ju säkert en och annan som är på väg ut som kanske inte är särskilt eh, lojal och, och det ser jag som ett, ett problem. Men jag tycker det är irriterande att Svenska fotbollförbundet inte klarar av att hålla snattran på sin sån här viktig fråga eh, utan stäng dörrarna om er istället och sköt ert, ert uppdrag. Sen vem det är som läcker, det, det, det har jag inget intresse av att ta reda på. Det är källskydd på något sätt. Men jag är något irriterad över att jag tycker att det är, precis som du är inne på Jens, det, det glappas alldeles för mycket ifrån förbundskansliet på Evenemangsgatan i Solna. Stäng fönstret och se till att ni, ni, ni hanterar den här diskussionen internt istället. Jag har förresten lösningen också. Jag är helt enig med dig Jens, när det, det är ju ingen som vill vara åttonde, nionde namnet in i det här. Nu är det ju så lång lista på alla som har varit tillfrågade här som man börjar somna om när man ser det där och tänker att det verkligen kan stämma. Ja. Det blir Håkan Eriksson. Jag tror nämligen att han... Jag har sagt från början. Ja, men det har sagt från början. Men folk lyssnar inte på mig. Men hade de gjort det hade vi levt i en bättre tillvaro. Nej, men Håkan Eriksson är lösningen. Och varför det? Jo, jag tror att han är tillräckligt hårdhudad för att skita ju många som har fått frågan före honom. Han sitter på Färöarna och tänker så här att jag har lyft det här landslaget till nivåer som inte är på handbollens för där överraskar de. Men ändå gjort ett dugligt arbete. Och han tror jag, med tanke på att han har varit inom förbundet tidigare, gjorde sig ovän med en del uppenbarligen som inte gillar hans sätt eller stil eller vad det nu var. När det kommer annan ledning på förbundet och det är ganska bra att gå emot dem som en gång skickade ut Håkan Eriksson och säger att den här killen ska ha uppdraget. Jag tror det är han. Mm, den, är inte, den är inte helt otänkbar. Jag, jag tänker för den nya ledningen och i den nya ledningen så, så räknar jag i det här fallet in eh, Möllerberg, Kim eh, Källström eh, som fotbollschef där också och så sedan framförallt Fredrik Reinfeldt. Och, eh, jag tror att det är läge för Reinfeldt då, att ta ett kliv fram i, i, i det här läget. För, för nu, det, det här måste vara deras Ja, eh, mer eller mindre viktigaste tillsättning eh, och det kommer att prägla deras eh, resultat härifrån och framåt vilken ekonomi de kommer att, att klara av att skapa och, och då tror jag liksom spelar det tyngsta kortet och om det är till Graham Potter som han vänder tillbaka en vända till eftersom han har köpt fastighet i, i, i Sverige eller om det är till Håkan Eriksson eller om det är eh, Ole Gunnar Solkär så, så skulle jag vilja att eh, Reinfeldt i eh, lite klassisk eh, svensk eh, storledare mm, Som det var med Lagrell och Nenat Johansson och så, som var väldigt aktiva i den här typen av eh, ja. delar Ja, 
det hade varit otänkbart tror jag för Lars-Åke Lagrell att släppa det. Att, att inte hålla i ordförande ja, diskussioner för den vill du ha som en liten triumf ja. för din egen del. Men jag menar även Carl-Erik Nilsson när han var förbundsordförande för Svenska fotbollförbundet företrädaren. Ja, hur var det då när Jan Andersson tillträdde? Nej, han, han, han delegerade ju uppdraget till Håkan Sjöstrand. Men jag menar Sjöstrand gjorde ju upp med Jan Andersson och ses vid biltema. Vad var det någonstans i Norrköping på en parkeringsplats? Mm. Då smög han alltså in och satte sig på passagerarsidan i i Sjöstrands hyrbil som han tillhör tagit ut som man inte skulle kunna på regnumret. Här snackar vi riktiga proffs ja, eller var, inte läcka. Nej, det var ju kanon. Det var ju kanon. Det var ju kanon. Sporthuset 436 Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alldeles nyligen nåddes vi utav beskedet att Sven-Göran Eriksson lider av obåtlig sjukdom. När Sven-Göran Eriksson i en intervju med Sveriges Radio, det är söndagsintervjun i P1, Martin Wiklin, helt plötsligt kom in på detta ämne. Alla förstår ju att jag har en sjukdom som inte är bra. Mm. Och alla gissar ju att det är cancer och det är det. Men... Får sträta emot så länge det går. <laughs> och du vet inte hur lång tid det är? Nej, det vet jag inte. Vill du veta? Det är ju, man kan ju välja att inte vilja veta. Nej, jag vet väl på ett ungefär att i bästa fall kanske ett år, i sämsta fall lite mindre. Ja, det är så. Eller i bästa fall kanske ännu längre. Du kan inte vara helt säker, va? du kan inte säga den dagen och Nej. så vidare. Så att, så det, är. det är ju en otroligt svår situation och ett jobbigare beskeden så kan man ju inte ha men ändå att höra Svennis förmåga att i den här situationen ändå se det positiva måste jag, måste jag säga är imponerande som exempel att vakna och må bra i morgonbitti kan också vara någonting att vara glad för och, och det säger han och jag är så glad för Sven-Göran Eriksson för jag tycker han har gjort så otroligt mycket inte bara för svensk fotboll utan för internationell fotboll med, med, med sitt tränar och, och, och ledarskap att faktiskt få de här reaktionerna som nu strömmar in till honom och jag är så glad att han får den bekräftelse som jag tycker att han, att han förtjänar för han är ju ödmjukhetens ödmjukhet mm. men nu strömmar ju in kärlek, budskap via allihanda olika kanaler till honom som i vanliga fall presenteras på dödsbädden. 
Och, och det tycker jag i den här grymma sjukdomen så tycker jag det är oerhört fint att Sven-Göran Eriksson får all den här kärleken. De har ringt ifrån många, många platser, både i England, Italien och, och Sverige givetvis. Till och med Kina. Vad säger folk? Ja, de beklagar och det är oerhört vackert. Mm. Det där var från aktuellt... Eh här den här veckan också när Svennis pratade om det här, just det här stödet som du, du pratar om Jens. Mm. Och det är klart, eh, mm. han är ju en internationell figur inom svensk fotboll som saknar motstycke, i alla fall på tränarsidan. Eh, från Torsby Värmland från början, 75 år nu alltså, och eh, ja, Sveriges internationellt mest meriterade fotbollstränare genom tiderna, utan tvekan ju. De, de, de tre, du kan göra en centrallinje här med de tre tyngsta personerna som är mest kända från svensk fotboll och betytt mest för internationell fotboll. Det är Lennart Johansson som var president i Europeiska fotbollförbundet och första vicepresident i Internationella fotbollförbundet. Det är Sven-Göran Eriksson som manager, tränare, boss. Och det är Zlatan Ibrahimovic som spelare. Mm. Där har du centrallinjen av de tre mm. som har... Och, och Lennart, Lennart Johansson gick ut tiden, ur tiden för, för några år sedan. Eh, Sven-Göran Eriksson får nu ta emot mängder med kärlek för den tid han har kvar med anledning av sin svåra sjukdom. Och vi hoppas att vi får ha sällskap av Zlatan Ibrahimovic i många år framöver. Degefors IF. IFK Göteborg med Ralf Edström som, där ju kärleksbombningen fortsätter den här veckan, del två om en stund. De var ju tillsammans där i IFK Göteborg under en tidsperiod. Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, vilka klubbar? Manchester City, Notts County, Leicester City som glamorösa klubbar kan man väl då säga och sen också förbundskapten för framförallt England och även Mexiko på slutet även Elfenbenskusten och Filippinerna men England det var ju en enorm grej såklart när han var förbundskapten där och också Mexiko ihop med Asebacke Apropå att Backe i de program som han har varit med i sporthuset vid ett par tillfällen har pratat sig varm, minst sagt, om samarbetet ja. med, med Svennis. Mästare i Portugal, Italien, Sverige. Flerfaldig mästare i Portugal också. Italien var ju Lazio. UEFA-kuppen 1982 minns ju vi alla som var med på den tiden med IFK Göteborg. Och så tre VM-slutspel och kvartsfinal i samtliga som Englands förbundskapten. Hass har ju berättat om tiden i Manchester City hur Sven-Göran Eriksson vinnlade sig om och det var ju Svennis som ville ha med Hasse Backe och tog grip dit till Manchester det var ju Svennis som sen tog, tog med Hasse till Mexico City för att vara förbundskapten för, för mexikanska landslaget det var ju Svennis som också körde Notts County spår och så vidare och så vidare men, men hur, hur Hasse har berättat om och ett, ett exempel på det som jag gärna berättar vidare är ju den här personen som står och öppnar grinden för bilen att köra in på, på Citys träningsanläggning. En äldre man som ju sannolikt inte gjort något svärdligt mycket annat än det. Men Svennis tog sig tid att prata med honom och så vidare. Sen var han borta. Eh, han, han var sjuk och var borta några veckor eller något sånt där. Och när han kom tillbaka så såg Svennis det. Han var redan på plats på anläggningen och gick tillbaka till grinden och pratade med den här mannen som hette Allan eller vad det nu var. Och dessutom frågade Allan, hur, hur mår du? Hur är det ja, det var, men hur är det med din fru? Hur är det med Marjorie? Jag hörde ju, hon, hon var ju dålig när vi talade så hur mår hon nu? Och, och, och det var ju som att han svimmade ju nästan han har ju aldrig, det finns ju inte en enda som har snackat med honom överhuvudtaget men han är ju en helt ointressant person öppna grinden där för fan get the fucking gate open i tid ja du vet så och så kommer, han, så kommer liksom huvudtränaren fram the boss och snackar se alla en, 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 en oerhört fin egenskap mm. och jag, jag kommer inte glömma när han är tränare för Manchester City 
När man kommer ner efter slutsignal, går in och spelar tunneln som kommentator då, och ser Svennis stå där inne, blir intervjuad av diverse olika tebolag. Jag säger, det var en synlig aura runt mannen. Full av värme, full av självförtroende, men samtidigt full av lugn. Alltså det... det mm. Jag bara känner så här liksom, När jag stod där och då Och såg det så tänkte jag Det här är Alltså han, han besitter någonting, jag förstår att han får Spelare med sig, jag förstår att han får lag med sig Jag tror det är många som vill vara Som han är Men det är få som är, ingen Akvärmeland Du sköna Du härliga du kronar länder Och kommer jag än mitt i det förlovade land Till Värmland jag ändå Våra tankar går till, till Svennis, denna härliga värmlänning. Eller hur? Ja, jag, jag ser eh, honom sittandes och lyssnandes på eh, den här finstämda melodin och tittar ut över sjön. Eh, jag var hälsa på honom för ett och ett halvt år sedan i eh, huset i utanför Sunne och det är en otroligt vacker vy som han har framför sig. Jag hoppas också att han har massvis med släkt och vänner runt omkring sig det här kommande och kommande år hoppas jag för hans positiva inställning hoppas jag ger honom inte bara månader utan år. Veckans sur. EM-festen i Tyskland, del 1, är här. Du pratade ju om den i vårt nyårsprogram, Jens. Ja! Del 2 alltså, i fotbollen. Men del 1 är ju redan här. Mm. Och det är någonting med Tyskland, eller hur? Och, och er- arenaidrott. Erdbären. Alltså jordgubbar på tyska blir Erdbären. <laughs> ja. Herzlich willkommen an Erdbären Arena. <laughs> kan du ta det här också på tyska, Lasse? Du som är bra på tyska. Jag minns när du fick ett frispel en gång på, på ishockey-VM och du plötsligt pratade fläckfri tyska. Ja. Det här. <laughs> det är handball kommt nach Hause. Det är handball kommt nach Hause. Ja, det är handball kommt... Ja, det är väl handbollarna kommer hem, ja. Ja, handbollarna har kommit hem. Mm. För det är ju så att Tyskland är ju på något sätt handbollens hem. 
Här finns ju de här stora klubbarna, Kiel och så vidare. Men inte ens de får arrangera de här eh, EM-matcherna. De här klassiska Magdeburg, Kiel och så. För de vill ha större arenor, ja. mäktigare arenor. Ja, och de... de inledde då med ett världsrekord för handeln. Ja, med 50 000 åskådare. Ja, över 53 000 i Düsseldorf. I Ralf ja. Edst. Kan det vara där var Ralf satt sitt volleymål? Ja. Eller har de byggt de arenorna? Ja. Var är klockan? Ja, men det var ju Düsseldorf. Ja, ja det var ju Düsseldorf. Ja. Så där var det över 50 000 på, på, på den matchen. Och det är någonting med Tyskland och arenaidrott va? Mm. Nej, men de är ju fenomenala på det logistiska och förordning på det. Så får man ju lov att säga att handbollsintresset är extremt stort. Och framförallt i norra delarna av Tyskland. Ja, verkligen. Och förresten, ditt frispel, Lasse, var det möjligen i Mannheim? Oh, nej, det var i Köln. Det var i Köln. För, eh, <laughs> både Mannheim och... Det är nämligen kalkerpapper här. För det här mästerskapet går i Mannheim för Sverige var ju gruppspelet. Ja. Eh, sen väntar då Hamburg. Vi pratar om eh, 82 i EFA-kuppen. Det var mot Hamburg. Eh, och sen slutspelet i Köln. Ja. ja, och det som är lite speciellt med handboll påminner väl i fri lite om det vi pratar om i fotbollen, va Jens, på, på damsidan här. Att OS väger tyngst Så kan man kanske fortfarande säga att det är inom damfotbollen va? VM är störst kan man säga på ett sätt inom handbollen. Men EM är svårast att vinna i handboll. Alltså i ingen annan turnering så spelar man så många tuffa matcher för att gå hela vägen som till EM. Och jag läste, det är ju vår go-to-reporter här, Johan Flink på Aftonbladet när det gäller att... guidas kring handbollen och han pekar ju på det här att han, må, han måste bjudas in snart för ja, att jag, vi pratar så mycket om Johan ja, han, att, att han måste prata vi måste prata med ja. honom också men han pekar ju då på att hur, hur fascinerande det är att trots att det har varit så många EM-turneringar i morgon så är det faktiskt första gången som Tyskland arrangerar handbollens hemland handbollens mecka, navet på något sätt i handbollsindustrin och världens bästa liga också sedan decennier tillbaka så det är ju väldigt speciellt det här mästerskapet på, på det sättet och Men annars, ska vi, när det gäller kalkylen då, för nu händer det ju häftiga grejer. Nu är det alltså Danmark mot Sverige denna fredag. Den här mellanrundan som de kallar huvudrundan för att det ska låta bättre. Men som så småningom ska leda till semifinal. Det är inga kvartsfinaler på här Rakt till semi. Då är det ju onsdag efter att vi spelar in det här Sverige mot Slovenien. Och sen fredag Danmark-Sverige. Vilken match? Danmark på pappret bäst i EM, alltså spelare för spelare. Men Sverige är ju regerande mästare. Vi pratar ju lite grann om de big four med alltså också Spanien och Frankrike. De stora fyra eh, I, I handbollen. Men Danmark-Sverige är ju en mäktig match denna fredag. Jo men alltså det blir svårtuggat därför att jag tror att danskarna kommer att överprestera. De är ju redan favoriter va? men de kommer prestera ytterligare något snäpp upp. Och det jag tänker på, jag vet inte om ni såg det, men det, den danska drottningen Margrethe har ju abdikerat. Samma dag som hon 52 år tidigare hade blivit eh, insvuren som drottning. Och istället var det ju kronprinsen Fredrik den tionde därmed som utropades till konung av Danmark. Och vilket liv det var. Vilket, vilken folkfest. Vilket jubel. Vilken nationell total superstolthet som danskarna visade upp. Det var ju när, jag satt storögd och såg också hur rörd han var. Det hade jag också blivit om det stod så mycket människor och tyckte att det var kul att jag var där. Så jag tror danska landslaget kommer att överprestera också med anledning av utveck- utvecklingen i, I sitt hemland. Ja, det blir så här, att, att man kan spinna vidare på den här nationella yran. Ja. Hennes majestät, drottning Margrethe den anden, är abdicerad. Länge leve hans majestät, kong Frederik den tiende. Ja. 
Jag snackar om upppumpad dansk nationalism just nu. Frågan är om Sverige då kan stoppa denna efter att båda lagen vunnit alla sina matcher i det inledande EM-gruppspelet nu när vi går in i, I nästa fas. Jag tycker handboll är mycket underhållande att följa och titta på i stora mästerskap. Det gör jag gärna. Även om jag har lite svårt för den här mellanrundan som dopas och heter huvudrunda fast det inte är det det handlar om egentligen eller hur det nu är. Jag har lite svårt att förstå det. Men Danmark-Sverige en fredag kväll, det sitter bra. Mm. Var det någon som såg eh, sista minuterna Sverige-Nederländerna? Det var ju ganska så, så spännande och det fanns ju en liten light-version av när eh, finalmatchen när Sverige vann eh, EM eh, här från, Time out. Eh, Timeouten där. Ja, var det gott för igen som höll hål? Det var gott, det var gott för igen, men jag bara, du vet man kan på eh, via playstation hoppa tillbaka 15 sekunder. Mm. Och jag hoppade tillbaka 15 sekunder och jag hoppade tillbaka 15 sekunder för jag var tvungen att se den där igen. Måste för ha att det, för det för det det är Gottfridssons röst. Men eh, jag tror att det är Felix Klars eh, tankeidé. Mm. För eh, Gottfridsson kollar med Felix Klar bägge Eh, nio meters eh, skyttarna där, där ju liksom Gottfridsson har, har ägt den tronen själv och nu är det helt plötsligt två kungar på, på något sätt I, I svensk handboll när det kommer den och han kollar med klar Andra är det han här, vad heter han? Ingen aning, han med långa håret är det Iron? Och så slår du det brett så kommer Felix mellan Han med långa håret, han med långa, långa håret, det är honom vi attackerar. Och så blir det så. Jag men då blir det, det mer och mer som Bengans timeouten när det var liksom en hel drös med spelare. Så, och Bengan, höll, Bengan Johansson och Bengan Boys höll sig i bakgrunden och Visslander, det var give and go på timeouten, Visslander, Staffan Olsson och så vidare. Mm. Ja, jag tror det bara stärker. Sporthuset 436 Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tack för att ni är med oss i våra diskussioner på sociala medier. Ni hjälper oss och vi hjälper förhoppningsvis er ibland också. Sporthusets lyssnare via sporthusetpodcast.se, vår hemsida, Instagram, Facebook, Twitter, X, sociala medier. Vi finns lite överallt. Och introt den här veckan, leveransen till starten kom från Lennart Skott, Fredrik Norrström, Tobin Johansson, Mikael Häggström, Andre Törnqvist, Åsa Johansson och Magnus Längnefelt. Jane Howarth har hört av sig och påminnt oss om Andreas Almgren och det Jane behöver inte göra 
för Tommy har koll på precis varenda fridrottssteg som tas. Men han blev extra glad när detta kom därför att Almgren som är en återkommande sporthuset gäst från tid till annan. Han har gästat oss säkerligen en 7-8 gånger nu. Senast eh, berättade du för mig Tommy var i avsnitt 407. Just det. Men hur som helst så har han nu noterats för svensk rekord på en mils landsvägslöpning. Berätta. Ja men tiden. Jag vet inte. Jag vänder mig nog till Jens tror jag. För att tolka tiden. 27 och 20. Det låter ju brutalt fort. Har du, har du, kan du översätta den i någon kilometertid eller något sånt där? Ja, men vi, känner ju, vi vet ju, fattar ju direkt att det är under tre minuter per kilometer. Bara det är alla ni som springer där ute. Tre ja. minuter per kilometer. Hur många kilometer klarar du så, Jens? En. Per hundring? 16 sekunder. Nej, det är galet. Jag trodde du skulle syna min bluff där och bara ifrågasätta om jag kunde greja, tre, eller greja tusen meter på tre minuter. För, det gör du inte, för, <laughs> det tror jag inte. <laughs> Nej, jag borde faktiskt ha gjort Faktiskt, det borde jag ha gjort. I min prime kanske jag grejade det. Men, <laughs> men definitivt inte nu. Men jag blir ju lite sugen på att sticka ut och kuta tusen meter. Bara för att, för att testa. Det kan vi väl alla göra lite till man så vi bara förstår hur, hur ohyggligt snabbt 2.44 är på en kilometer. Ja, men ta fram någon mätare så kan du se hur många hundringar du klarar 16 sekunder i rad. Åh, <laughs> oh, herregud. Eller det kanske blir bara två eller sånt där. Ja, jag tror, tror faktiskt inte det blir just nu. Det är så svårt att greppa eh, hur, hur snabbt det är. Och det är ju bara två europeer genom alla tider som har sprungit snabbare en mil landsväg. Och när vi pratar landsväg, det är ju liksom maraton är ju landsväg. Så det här är ju en fjärdedels maraton då. Men, men det säger också vilken spännvidd Andreas har. För jag menar, han är ju bra på... Han, det är ju lite Jakob Ingebrigtsen över honom. För han är ju bra på hela vägen från 800 meter. Där han fortfarande har det svenska juniorrekordet. Till 1500, 3000, 5000. Och nu ser vi också 10 000 meter. Även om inte var på banan då, på landsväg. Men eh, det är bara sju sekunder från Europarekordet. Så att det är bara att hålla tummarna nu inför Paris. Men han satsar alltså i Paris OS på både 5000 meter och 10 000 meter. Ja, han öppnar ju nu för att eh, köra 10 000 meter istället på, på OS. Och, men han har ju, han har ju alltså spännvidden. Det finns ju 1500, 5000 och 10 000. Allt handlar ju nu helt enkelt om att få bästa möjliga förutsättningar för en bra placering i den enorma konkurrens som är globalt. Alltså pratar vi igen, vi sa att han var tre i Europa nu. Så är det ju så att eh, där är det något helt annat än på världssidan. Och han har ju kanske då gjort bedömningen att 10 000 skulle kunna vara den största chansen till en bra placering. För vi såg det i somras, trots att han pulveriserat Anders Gärdruds gamla eh, svenska rekord på 5000 meter, så var han han ju en bit efter de bästa på, på VM. Och så konkurrensen är ju blodig på 5000 meter verkligen. Stentuff. Så att det är väl därför han försöker med 10 000. Men det är ju svårt att komma åt medaljerna i en global konkurrens med alla afrikaner som springer till skolan varje dag sedan de är sex år gamla. Ja, men det är spännande att han, att han skiftar spår här då. Mm. Och, och öppnar en helt ny dörr. Är han inkvalad? Ja, det där är ju... St- nej, det är ju inte. Nej, nej. Det är ju SOK som bestämmer det. SOK. Ja, dels ska man ju klara internationella fridrottsförbundets kriterier men sen har ju Sverige en liten specialvariant. Ja, just det. Den har du själv på förut. Sista ja. ordet. Ja, och, då, och, då, och det är ju kriteriet numera. De har gjort en korrigering där att det ska finnas en realistisk möjlighet till att bli topp 12. Ja. Tidigare var det topp 8. Vad säger ni? 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 Eh, Greger Gard hörde av sig också Dags att prata om Ronnie O'Sullivan Snokersportens GOAT Alltså snoker, biljard, greatest of all time Det är han verkligen, Kim Hartman Och det har vi faktiskt gjort eh, tidigare men det, det vet jag, det ja. var ju avsnitt 379 oh, Ja, Kim snyggt. Hartmans avsnitt har jag, det, har jag, det har jag med mig Jag kommer ihåg det här med 
Det var så roligt. Det var det här med getingen. Vad ska jag säga? Ja, Undrar om jag har det, ska jag säga. Vi såg, ju, vi såg ju Sean Murphy som alltså har getingfobi. Han sprang runt bordet. Är den efter mig? Är den efter mig? Publiken tyckte det var jättekul. Det tyckte inte Sean Murphy alls. Och... <laughs> påverkar ju honom naturligtvis. Vi trodde att det var slut på in- insekter. Först var det flugor och nu är den ena getingen efter den andra. De är lite drogade av eh, insektspray. Den saken är klar. Jag säger det. Avsnitt 379. Geten och getingen heter faktiskt avsnittet. Ja, så var det. Ja. Och Hartmans oerhört härliga iakttagelse att de är lite drogade av insektsmedel jag, jag tycker att det, det, är, det, det där är, är en strålande historieberättare och en fullständigt fenomenal eh, kommentator av det vi snackar om här snoker ja. och det, i det där avsnittet så kärleksbombades Osalven och det är högaktuellt nu också för det är därför som Geger hör av sig för han vann ju nu igen Masters och det var ju Alexandra Palace, back to back efter Axéns show ja. i Dart så är det ju då efter nyår så kör de ju alltid snoker, snoker istället. Men, 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 och det pratar jag med Hartman om, han sa det är lite lugnare det är inte lika mycket bira. <laughs> men men var, var han inte lite spretig hos Alvin? Eller minns jag jo, det? han är ju väldigt omstridd men omstridd han vann nu sin åttonde mm. titel och hör på det här alltså, han vann nu över landsmannen, engelsmannen Ali Carter heter han. Och eh, Men vi pratade om det också i kärleksbombningen Omstrid, omväxlande skandaler och succéer Och här var det alltså så att Carter anklagade Osalven För att fräst ut snor på golvet Under den här finalen Och han sa det Han är en mardröm att möta sa, sa Carter Och det hela slutade med att Osalven gav honom fingret På presskonferensen Det låter nästan lite snällt att säga Att han är omstridd Och bäst Dessutom Mm Mika Larsson, en avslutande lyssnarpassning som du kanske du kan plocka ner Jens. Frans Beckenbauer har ju avlidit, vi nämnde det i all korthet senast. Eh, världsmästare som både spelare och tränare, det är en exklusiv skara va? Har vi den listan eller? Har du den huvudet Lasse? Har ni den huvudet? Alltså han vann ju som spelare 74 och eh, med, ja, han var ju på planet bland annat i matchen där Ralf gjorde det här volleymålet. Kommer tillbaka till det hela tiden, vi ska ju prata med Ralf igen om en stund. Och sen förbundskapten 1990. Didier Deschamps tänker jag. Ja, det är ja. Deschamps förstås. Är det inte någon sån här, nu säger jag Sagallo, men att det är någon brasiliansk oh, också som har det gjort det. måste det vara, ja. Zagallo, ja. Precis. Det måste det vara. Men Beckenbauer, minns du honom, Jens, från när du var liten? Oh ja. Dels för att jag var 74 i mitt första riktiga VM. Och för att jag hade blivit itutad av min mammas pojkvän att det var Bayern München som gällde. Wolfgang som han hette bodde i Berlin och vi var nere och hälsade på där. Eleganten Frans Be- mm. Beckenbauer den majestätiska spelaren som liksom bara det såg ju inte ut som att han tog i när han sprang så, så från sin libro-position så blev han när Bayern München eller Tyskland hade bollen så blev han helt plötsligt en mittfältare och när Frans Beckenbauer spelade så var det en mittback som flöt upp på mittfältet och så blev Libro han en, som det kallades ja. Precis, men då blev han en, en offensiv kraft och nej, oerhört majestätisk I, I, I hela sin spelstil Men apropå förfrågan kan inte kärleksbomba Frans Beckenbauer som kom från Mika Larsson var det ju, så är han ju redan kärleksbombad och det vet också Larsson om i det här laget och jag har skickat meddelandet till honom. I avsnitt 93 av Noah Bachner så kärleksbombade han Beckenbauer. Ja. Kejsaren, Kajse Frans 
kärleksbombad av, av utmärkten Noah Backner. Mycket vass penna på Expressen ju som har med i sporthuset några svängar, det var vi glada för. Och nyligen gästade han oss, mm. oss också när han talade om sin bok, Den sista utposten. Jag tror det stod Kajse Frans på den lappen faktiskt som han drog i avsnitt 93 om jag inte minns fel. Men här har vi då påsarna. Vad drar vi till nästa vecka? Kärlek eller olycka? Ja, vi har ju rullat rätt mycket kärlek så att jag vet inte igen om du misstycker men mitt förslag mm. är olycka. Nej, jag är med. Svarta, ja. svarta påsen som har ett svarta lock påsen. som brukar vara lite krångligt och dyrka upp. Vi ska se om Tommy ja. lyckas på ett effekt. <laughs> och anledningen till att vi gör det redan nu det är ju att vi ska ju alldeles strax ha kärleksbombning del två utav Ralf Edström. Ja. Släppa fram det, det känner ni till. Så vi, vi kommer att avsluta det här avsnittet med det. Jag väcklar ut en orange lapp som Jens ska guida oss kring, kring vad som ska hända nästa vecka då vad det gäller eh, olycksdokument. Oj, oj, oj. Nej, men den här är ju, det, det här är ju det här blir roligt måste jag säga. Det här är ju någonting som kanske är i, i många olika sporter och det är ju en, en olycka men eh, Ofta kan, det, kan de se ganska så spektakulära ut och, och de kan vara tragiska och de kan vara tråkiga. Eh, vanligtvis målas de av konstnärer men rätt ofta ja, i idrottens sammanhang så förekommer tavlor i dess olika former. Tavlor. Tavlor. Det är lustigt egentligen att uttrycket tavla aldrig sägs när det är någonting bra. Mm. Ja. Men undrar hur det blev så att det blev tavla. Det, det får eh, olycksdokumenteraren nästa vecka ja, reda tavlor. ut. Tavlor. tavlor. Man får ju omedelbart upp ett antal bilder av eländiga grejer. Tavlornas tavla man kommer på nästan direkt det är ju tyvärr Monalisa. med tanke på hur... Ja, just det. Nej, men med tanke på vilken enormt duktig målvakt det var ju Tommy mm. Salo. Mm. Mm. Och det som hände i matchen mot Belarus. Som han har fått, så, det, så det finns ju, även om det ibland blir dråpligt och så här, som du säger, igen, så, så blir det i vissa fall så blir det ju verkligen eh, något som förföljer idrottarna. Ja. ja, men då kör vi tavlor. Men nu så ska vi ägna oss fullt ut åt kärlek. Ju. Det är dags att avrunda eh, den här delen. Vi, ja, sitt vi säger kvar, tack till dig. Ja. ja, det är mycket kvar och vi ska fortsätta förra veckans hyllning till Ralf Edström. Nu ska det handla om Ralf som radioexpertkommentator i tre decennier. Förra veckan så handlade det ju om spelarkarriären. Mm, det är ofrånkomligt där ni egentligen hoppar direkt in när ni träffar Ralf Edström volleyskottet mot Västtyskland i VM 74. Det är ju det som sticker ut allra mest. Men jag spelade också i Djurgården tillsammans med Glenn Schiller Mm. Som hade spelat med i Göteborg innan och slagit en hel del hörner just eh, siktandes mot Ralf Edström vars huvudspel är eh, vidarekänt som eh, överlägset nästan alla andra spelare på planen. Och <laughs> Ralf beordrade just liksom bara lyft in bollen med snö. Han ville inte ha någon projektil som skulle in där. För då hinner jag hoppa två gånger. En gång med... <laughs> En gång med försvararen och nästa gång för att nicka in den i mål. <laughs> Jag skulle vilja se något av de här målen. Ja, de spelade tillsammans då i IF Göteborg då, när ah. han var hemma där i slutet av 70-talet. Så var det. Så alla ni som lyssnar nu, och du också Jens, lutar dig ja. tillbaka så, så säger vi tack till dig för den här veckan. Mm, tack själva. Och är inte kärleksbombning lite grann av ja, jordgubben till champagnen? På Wimbledon. Ja. Man, inte bara pricken över i utan det landar vi ju i en härlig, väl trufflerad anrättning med jordgubben här. I form av det läckraste vi kan bjuda på i det här avsnittet, nämligen Ralf Enström. Ja, häng med Jens. Det gör jag. Hej då. 
kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Ja, dags nu för andra delen eh, med dig Ralf. Ja. Eh, den första handlade ju om dig som spelare, som stort affischnamn av svensk fotbolls bästa eh, under många år. Eh, succéerna på 70- och 80-talen, vi pratade om VM 74, de båda SM-gulden med Åtvida Berg 72 och 73, även om det bara blev halvsäsong där 73. Eh, franska ligaguldet också eh, och, och, och framgångarna i bland annat Nederländerna. Och nu då ska det handla om expertkommentatorsdelen eh, som ju bland annat du Lasse var en stor del i också. I mer än tre decennier i Sveriges Radios tjänst. Och den som rekryterade har vi förstått det var ju Tom Engstrand som då 1983 precis när du Ralf funderade på om du skulle sluta din spelarkarriär med anledning av skadorna oh. då hörde Engstrand av sig. Ja Tom Engstrand var ju då Han var ju dels chef, men också minst sagt profilerad fotbollsreferent på Radiosporten. Vad, vad sa du, vad svarade du när, när han ringde? Ja, sa jag till Tommy. Det är väl, jag, menar, jag vet inte om det blir mer fotboll för mig, så varför ska jag inte kunna sitta där och, och, och prata fotboll? Och det tycker jag skulle vara kul. Och för en annan så såg man ju fram emot eventuella VM-turneringar och EM-turneringar. Landskamperna är ju stort, stora grejer. Men... Eh... Tom Engstrand var med i Radiosporten dokumentär när du slutade på Radiosporten 2015. Då hade du alltså kört i 32 år mm. som expert. Då intervjuade de dig och intervjuade även Tommy. Vi var ju tillsammans, alla vi, på Tommys begravning för några år sedan. Han har ju tyvärr ja. lämnat oss. En stor förebild för oss alla Absolut. på alla tänkbara sätt. Men det var intressant att höra vad han sa om varför han fastnade för att ta in det. Han kände sig ganska säker direkt sa han, efter alla intervjuer som har gjorts. Och det känner man ju själv igen att när vi gör intervjuer så märker vi det är inte så många spelare i varje lag som har förmågan att på ett pricksäkert sätt analysera vad som har hänt i matcherna. Men att du direkt kunde tala om analytiskt vad som hade hänt. Och sen är det ju det att han vågar säga ifrån. Hur många kommentatorer idag sitter inte och bara jamar och bara håller med och vill inte stöta sig med gamla polare? Ralf är ju en öppenhjärtig och överhuvudtaget ärlig och frank figur som säger vad han tycker och tänker. Och det är det värmländska påbrådet kanske. Nej, jag tycker att det är i långa stunder har han varit lysande bra. Ja, det värmer ju att höra Thomas säga så naturligtvis. Mm. Och, nej, men det kändes ganska rätt från början. Nej men är det inte bra så är det inte. Man kan mm. inte linda in det för mycket. Man behöver inte, inte såga dem i knäveckan heller. Men man måste ju ändå säga. Säga som det? Ja, det är mm. det viktigaste. Jag menar, det, det, det var ju lite diskussioner med, om Zlatans äh, grejer också. Om lite humor och sånt där. Men gör man inget och står man med viva med händer och visar publiken den passning som skulle gå till mig var värdelös. Då behöver man inte göra så. Man får klappa händer och säga till den. Visa den som att kom igen bara och gör det. Mm. Så att oavsett vad de heter så menar jag att man måste säga vad man tycker när man sitter där. Ja, för den där oräddheten. Vilken match var det, Zlatan, då, då det blev snacket efteråt? Om, han sa ju då när han kom till intervjusonen efteråt Ralf kan jobba i min trädgård, det är hans nivå. Mm. Ja, det var väl Lundgren hemma, tror jag. Jag tror, ja. jag, jag tror det. Då, då du... Eh, 
gav honom lågt betyg för en ja. svag insats helt enkelt. Ja, ja men han gjorde ju ingenting. Han sprang ju inte en gång. Men man, man, man måste ju springa på en fotbollsplan. Så ska man, jag, jag, jag gillar inte kroppsspråket mot det egna och inte mot publiken eller som vill visa att den här passen som jag skulle få är inte bra. Det tycker inte om sånt. Alltså. Jag tycker inte det. Och, och jag menar, det var lite, det tror ju det som humor naturligtvis det här med, med trädgårdsmästare. Du, du hade väl något på din telefonsvar? Hade du inte ja, ja, välkommen till trädgårdsmästare Edström. I never promised you a rose garden. <laughs> nej, nej, nej. I beg your pardon I never promised you a rose garden Along with the sunshine There's gotta be a little rain sometime When you take, you gotta give, so live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Det visade, du gjorde ju det till fotbollsskolan då med Lagerell. Jag gjorde en grej där, jag jobbade. Var ska du nu? Nej, nu ska jag till Linnart Johansson och ta under hans trädgård. Så, så det var, jag tror till att han också tog med lite glimt, fast det här, lite, han var väl lite till större naturligtvis. Ja. Men jag menar, så är det många långt efter som har sagt, jag var, gjorde någon grej nere i Holland, nu i, i någon, då var det någon skåning som, 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 som gick förbi bordet att Ja, du bara kritiserar Zlatan. Men som du, jag stod på scen här, jag vet inte om du hörde det. Det är fem minuter sedan jag stod där uppe och jag pratade om Zlatan och jag sa att det är den bästa fotbollsspelare vi har haft någonsin. Har, hur lyssnar du inte på det övrigt? Folk minns bara den där grejen. Ja, no, det, det, de hakar sig på det. Ja. det är så Men det är klart, det är inte så många som har vågat kanske kritisera Zlatan på det sättet. Att, att man är orolig för att göra sig ovän då ja. nästan med den största. Jag tror att du, Lasse och jag, du och jag satt när vi mötte Danmark, eller vi, vi Sverige mötte Danmark på Råsunda. Ja. Och, Tidigt i matchen va? Agger var det. Han, han snodde bollen när han offrade sig Zlatan och Zlatan syntes ju på honom att han var irriterad. För jag sa till dig innan så ja. att det, nu, nu får vi se upp. Zlatan springer och 30-40 meter ja. säkert och smäller på honom direkt och säger jag så här, nu är det, ska det vara utvisning ja. vi måste se reprisen säger ja. du. och då gör vi det och då ser du också att, ja. att det faktiskt är medvetet att han gör det ja. så var det. och det är det du säger här nu är inte, alltså, förmågan att se vad som händer direkt som du som, som spelare med det här spelsinnet alltså känslan för liret som du ju hade som spelare den tog du ju med dig rakt in i expertkommenteringsskapet och hade ju hundra koll långt innan i kände... vanliga dödliga Så. Nej men man kände igen sig mål eller i situationer på plan. Mm. Man kände det där har jag varit alltså, mm. och det var så och så och så. Jag vet Christian Olsson och vi hade några grejer här i Göteborg. Och så säger Christian att han är en viktig smäll i ansiktet eller handen. Jag tror det var foten så. Mm. Man tar sig ett huvud så här. Det visade sig i prisen, det var i foten. Nej men det där är alltså... <laughs> inte huvud. Alltså innan vi eh, åkte hit till härliga Frölunda så, så har jag lyssnat på massor av grejer som du har gjort i radio. Och det där är förbluffande. Vart och vart annat klipp så ser du detaljer direkt ja. i tilltrasslade situationer. Ja. Det ska inte gå att se. Jag tänkte till exempel, vi kan höra här på eh, Guds hand. 
Kvartsfinalen mellan Argentina och England ja, det är den, där, de, där han sen gör kanske tidernas mål ja, Från högerkanten Dribblar jag och allihopa ja. Ja. Men innan då, för hur den är jag, Som jag minns det, så ser man inte så jättelätt Precis när det sker, man behöver en repris Och domar missar och sådär men, men vi kan bara höra på dig Och då är det Tommy igen det är du och Tommy. Ja, mm. Maradona dribblar Dribblar ner och sen får du hålla på Det kanske är en kort Det är Och så bakom Direkt bara, han boxar in den med handen. Men man såg att han ja. var ju uppe så. Och ja. dessutom har du ju blicken för att värdera det också. Du säger ju, det är en skandal. Mm. Mm. Direkt. Mm. Och detta är ju alltså innan stora delar av fotbollsvärlden. Det här är realtid. Du säger ju det mm. direkt. innan direkt. Innan bollen nästan är mål. Ja visst. Mm. Så säger du det att han tar bollen med handen. Det är en skandal. Mm. Och det var ju precis, detta är alltså det enskilt största det kan finnas något annat också. Men det är ett av de enskilt största eh, skandalögonblicken i VM-fotbollens historia. Vi, en av världens största fotbollsspelare inom alla tiderna fuskar sig till att Argentinerna anser att det var Guds hand, ska vi säga. Så de anser inte att det var fusk. Men alla övriga i fotbollsvärlden anser att det var fusk. Ja. Nej, men just det där. Och om vi hoppar vidare till det stora mästerskapet för er. Ni ska, jag tänkte att vi skulle prata en del om ert gemensamma samarbete som har varit underbart. Men bara för att fylla på med det här ämnet då från VM94 och den mest klassiska matchen mot Rumänien, 2-2-matchen. När 2-2-målet kommer ifrån Kenneth Andersson, nickmålet. Mm. Då är ju du också, apropå spelsinne Kommer du ihåg vad, vad, vad du säger precis innan? Mm. Slå in bollen, ja, ja. då roller Nilsson ja. är det som slår in bollen så, Och det är precis det som händer och Men Rolle har tur i alla fall Och kan få ta på bollen, så hade vi haft en konting på oss. Nu kommer lyftet till Rolle Nilsson lyfter in där, Kenneth Andersson finns och går på bollen Och förgår vi på Han vinner höjdduellen med Pronea Kenneth Andersson. Det är alldeles för nonchalant Pronea och tror att han ska ta bollen. Och Kenneth Andersson får det där otroligt heliga hänget. Bra inlägg åt Ronald Nilsson och han kommer högre än Pronea och styr bollen in i mål. Underbart och vi har 2-2. Herre, herre, oj, oj, oj. Det är precis som mot Tysk som du sa tidigare. Det är en sån duell. Det är en sån duell är det. Ja, oj, oj, vilket häng. Kenneth Andersson. 2 Stäng igen du pojkar. Vad som är Berlin. Nu gjorde fyra. Fyra, fyra, ja. ja nu Blås av. Ja, ja, ja. Humöret kan vända väldigt snabbt för, om man vill ha mer tillägg eller mindre. Ja, ja. Ja, man känner det när ni hör i klippet från VM94 för det är ju en oerhört speciell historia. Mm. Det låter ju soligt. Ja, ja men... Jag... Det var så intensivt och visste ju att Kenneth, han, han var som det. Man kände ju det själv när man hoppade upp att ta ner mig från månen ungefär. Känner man, det är ingen jävel som tar det. Man känner det när du får den perfekta avsampen. Men den där matchen var ju, Sverige låg ju, låg ju under med 2-1 i förlängningen och hade ju tappat en gång. Ja, det var visst. ju rött kort. Ja, visst. Det var ju svart. Och i semi var det Tärn. Mm, ja. mot brössarna. Mild Brolin Ingesson, Kenneth Andersson. Där har du fyra svenskar. Och Henke Larsson. Är det de fem som ska få förtroende att slå straffspark? Man hinner lite på toaletten nu. Alltså. Tror du det? Får jag vädja till dig att du håller dig? Ja, jag ska försöka. Ja, jag höll mig inte så länge. För vi hade en, en pappmugg bredvid mig där som var tvungen. Jag var precis kissat färdigt när Håkan Mild kliver fram och skjuter bollen över. Och tårögd, tårögd var jag också. 
Ja, man hör, hör man inte dig stöna i bakgrunden ja, när ja, Mil skjuter över. Oh. <laughs> man ström i bakgrunden. <laughs> inte det sa till mig att inte en chans I det där mest kritiska ögonblicket. Ja, visst det. Ja, det var så mycket folk runt det. Jag har aldrig hunnit aldrig hunnit tillbaka eller så. Så det, vad gör man? Det, det har man hänt. hör ju på ditt tonfall här att du inser att jag får be dig hålla dig, säger jag. Då hör jag ju på tonfallet där att det här blir knepigt. Men detta sker alltså helt utanför min vetskap. Jag märkte inte, alltså du, måste ju, du smusslade ju på, på, ett, på ett berömvärt... Du vet inte om att han gjorde det. Jag har inte koll på detta överhuvudtaget utan får detta berättat för mig efter matchen. När, när den här dramatiken är över. Sen ska man ju veta att det är, ju, det är ju en dramatik som är extremt uppskruvad. Det är en straffsparksläggning, en kvartsfinal i ett världsmästerskap. Så liksom fokus är ju... På vilka som ska slå härnäst och så vidare. Så man tittar inte så mycket på kompisen som, som, som sitter in till då. Sen när det väl är rädda där, då skriker du lika mycket som Lasse. Ja, ja, det är högre vill jag hävda. Belo Dedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli! Han jämter! Han jämter! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, 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 det är sant! Sverige är i VM-semifinal! Det är helt otroligt, men det är sant! Svensk fotboll är bland världens fyra bästa lands. Det är fullständigt otroligt! Det var inte de högsta jag skriker någon. Ja, är, det, är det tidernas klimax eh, som expertkommentator på Radiosport det som händer med Ravelles räddning? Ja, den är, det måste ju ligga väldigt högt upp i alla fall. Men, eh, ja, fyra fyra matchen i Berlin måste jag ju ändå säga. Det var ju enormt. Lasse säger så här, jag tror, nu får vi titta, Lasse, han har ju alltid statistik på allt. Mm. Nu ska vi se, det här blir nog Sveriges största förlut någonsin in i landskamp. <laughs> Laddar upp det. det. 92-15 på klockan, Kjellström ett långt inspel i straffanet mot Ibrahimovic Panna. Och så boll för en, så skjuter han! Fullständigt osannolikt ögonblick i svensk fotbollshistoria Mot detta Tyskland i Tyskland Från 0-4 efter 56 minuter till 4-4 där de blåser av Ja men det här finns inte Lasse Och du var ju där och jobbade för tv som programledare Tommy Peter Barling kommenterade matchen i Kanal 5 Och vi satt ju och slog rätt intensivt faktiskt i, i, i statistiken när vi ser, och hittade ju då Brasilien-matchen 7-1 förlusten från, från 1950. Det var liksom den vi hittade. Så vi var ju där vi var i tonläget. Liksom. Det stod 3-0 i paus och vi räknade ut att det här kommer ju bli mer än det dubbla. Alltså. Mm. Men VM94 då var det ju mitt uppslag i kvällstidningarna med er två. Alltså det var ju som att ni hade gjort EM92 första mästerskapet och det, det blev ju också succé för Sverige får man säga. Mm. Men 94 sticker ju ut som alla tiders mästerskap och ni blev ju på något sätt, ja du hade ju varit folkkär som spelare men du blev ju liksom folkkär igen, dubbel folkkär. Känslan var ju ändå att, att just den här turneringen var ju enorm och det roliga var 
Man fick mycket brev och grejer sen efter. Och det som var kul var ju att många hade ju slagit av tv och dragit på radioljudet. Ja. Och tyckte att vi läser spelet så väldigt bra. Mm. För vi sa till och med att målvakten rädda innan skottet gick iväg. <laughs> och då tar man till dem. Det är bara så att radioljudet ligger före tv-ljudet. Alltså berättade jag, du det? Jag det, <laughs> ja, det ja, ja. Men det här samarbetet som ni, ni fick, det är ju det har ju blivit många klassiska referat. Och när man, när man smälter samman. Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortsidan straffan. Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck. Det är en kalabalik i mitten där det är Melberg. Där är Ljungberg så faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går mot boll. I mål! I mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic. Det är inte möjligt. Han klackar bollen i mål. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Det är inte sant, Rans! Jag tror inte att det är sant! Lugna ner dig lite, det är underbart! Lugna ner dig lite! Det är inte fan i mig. Men det var... Jag kommer ihåg hur trångt det var på de här... Alltså, man satt ju... Man väl, det var ju skål... Så satt man ju liksom... Och när det här målet gör så är jag ju liksom... Mm. Så ivrig, så du, du vill ju hjälpa mig också liksom, så att du ramlar, liksom klättrar upp nästan Nej, Välter över Tar över balansen ja. Nej men eh, ni, Eller ni blev ihopklistrade Jo, absolut Nej, det funkar, vi, vi kommer väldigt bra överens och det, vi, vi kompletterar ju varandra ja. bra också utanför Men Ralf är ju jäkligt kul alltså. mm. Och oväntad va Med, med små repliker och små men... Kommer du ihåg till Rana eller? När Ralf, Ralf frågar uh, jo, nej, nej. Lasse har ju så här Han har ju uppskrivit precis allt Allt, 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 ja. allt. Så han, och, han kunde referera och fortfarande Bläddra i permen där han skulle fram och kolla Han kunde fortfarande ja. referera Tills han kom till det stycket och han såg att han kunde se det, vad det var som är. Ja, just det. Och så tänkte jag, då tänkte jag till Lasse så här, ja, det var i Albanien borta. Då, så, då tänkte jag, nu ska jag köra lite med Lasse. Så. Då var nog en skadad, en, 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 en albansk spelare. Du är ju påläst Lasse när det gäller lag och sånt, men vet du vad doktorn heter i det albanska laget? Det kan du inte med. Nej, jag skojar. Van, Vangelic kan jag säga låg skadad i alla fall. Doktor Alba. <laughs> Jag skojar med det. Ja, ja. Det är klart att det är doktor Alban som är läkare i Alban. Jaha, vi ber om överseende. 20 minuter andra halvlek och 0-0 Albanien, Sverige alltså. Jo, men alltså, jag tänkte att det, 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 det är ju inte osannolikt att lagläkarna har varit i en svensk klubb. Va? Och då tänkte jag, har jag missat det här? Har jag missat det här? Så jag började liksom lite så här, så här. men då var det doktor Halman, ja, ja. Så det var, men den typen av grejer kom ju alltid. Alltså vi pratar ju om hur många som är som vi har jobbat med och som du har jobbat med. Vad, vad sticker ut, om vi ska summera det här med Ralf nu, vad, vad sticker ut när det gäller Ralfs tid som expert. Jag tycker man förutom det som är sagt här så kan man, kan man peka på faktiskt den pedagogiska effekten. Det låter nästan märkvärdigt. Men att komma från spelsinne och ha den här erfarenheten som spelare och ta med sig det och paketera det i sin personlighet och klara av att säga det så begripligt och så direkt och så pang på till en publik. Och den sitter ju, hund, den sitter ju mitt i prick. 
Därför att det är ju det som gör att lyssnarna älskar Ralf Edström. Alltså det är det som gör när vi åkte, vi åkte Tyskland runt i, i, i bilen, en liten Opel hyrbil hade vi. Vi får ju mellan Berlin och München och stannade på olika och gjorde matchet i höger och vänster under VM 2006. Kommer du ihåg det? Mm. Och, och det här med snusare, när man är ute och åker med snusare, det tar jag aldrig fel. Ralf med sitt enorm givmilda och, och varma människa, han har ju med sig extra doser snus och delar ju ut det till höger och vänster. Mm. Och vad händer då? Nej men då är det ju så här, nej men jag måste ha snus. Ja, men vad fasken, du hade ju tre stock. Nej, men jag delar. Jaha. Vad händer? Ja, men det är bara att stanna på en bensinstation. Ja, visst. Så vi stannar ju på en bensinstation där längs autobahn i Tyskland och väntar på att det passerar tyska, eller förlåt, svenska husbilar eller liknande. Och vad tror du händer? Ja, det går ju inte ens tio minuter så kommer det någon förstås. Och ut kommer en, en fotbollsmänniskor som vill uppleva mästerskap på plats. Sverige var ju med. Ja, och då har ju Alfred plötsligt... 8, 10, 12 svenskar runt sig. Mm. Då går det ju en halvtimme för alla ska ju prata och få autografer och surra. Och så kommer han ju med och har så mycket snus och börjar dela ut igen och så höll det på. Ja, Men folkets man. Folkets man. Och det beror på att den, faktiskt den pedagogiska effekten av att kunna förklara på ett begripligt sätt från den enorma erfarenheten som vi pratade om i förra avsnittet som du har som spelare. Att klara av att vara som en helt vanlig, begriplig människa. Ja, men det, det är en enorm egenskap. Kommer man från en liten ort så ska man stå med båda fötterna på jorden. Ja, där har sig. du farsan och järnverket. Ja, för ja. det är det faktiskt. Alltså. Det... Hade, vi sen, pr- hade vi bråttom någon kunde jag säga nu är du fan, jag delar ut några snusdoser. <laughs> Nej, men man vet ju själv när man stod när jag har slutat snusa faktiskt. Nej, och, och, sen två, tre år tillbaka. Nej, men gud, är det sant? Ralf, det är, jag är otroligt imponerad. Ja, jag har snusat en och en halv dag som dag så det var ett ganska stort steg att ta. Otroligt, har, vilken, vilken effekt i att klara ja. av att, att kontrollera sitt eget liv. Jag gratulerar verkligen. Och sen den här integriteten ja. eh, som Tom Engstrand pratar, ärligheten, att du inte bara jamar med som mm. Engstrand sa. Mm. Eh, och, eh, och sen en sak till förstås, humorn. Jo det är så, jag, jag, man får ju, folk sitter och lyssnar och... Jag vet ju, jag tog till en liten humor att, som någon hakade upp sig på att det var en frispark som gick om. Då sa jag om, då sa jag hela bollen ska ligga stilla. Just det. Och det var ju Leif Randers, nu tyvärr bortgången fotbollsdomare, han hade ju jättehumor. Det var han som berättade det. Han, ja. Varför någon fråga om du hade han sagt? Då tänkte jag ta den i radion. Men då var det ju inte så det. Hela bollen måste ligga stilla. Hela bollen måste ligga stilla. Det är skönt, ja. det är skönt. Ja, helt underbart att vi har fått vara här och prata igenom ordentligt. Vi har ju längtat det, vi har ju sagt, vi har ju planerat det länge att vi ska, ja. vi ska komma hit. Och det har, det har inte riktigt funkat, men nu har vi fått liksom under ja. en rejäl genomgång av... Och, och tack Ralf för den generositet som du har bjudit på både på alla tänkbara sätt. Nej, det är inga ord jag tycker om er båda, det vet du också. <laughs> ja, det är bra. Ska du, Lasse, få äran att avsluta med någon musik som skulle kunna passa... Ja. Det var ju Ralf Han var med och, som var det med förra gången. Själv, Ralf, vi, vi svenska fotbollsgrabbar. Du, jag ser att du tittar väldigt tveksam på mig nu, men jag ska inte sjunga. Du kan vara lugn, men en av de häftigaste upplevelserna eh, med Ralf som expertkommentator är nog ändå ett eh, Europamänskap på hemmaplan. Sverige lyckades ju få ett sådant. Det var bara åtta nationer som var med igen på den här tiden. När Lennart Johansson blev eh, UEFA-president så, eh, så, så såg han till eh, och, och stjärnorna stod rätt så Sverige kunde arrangera EM 1992. Och det var alltså ert eh, första 
stora mästerskap tillsammans. Ja, men, stämmer och och bra. du var ju du var bara 25 bast då. Eh, enligt ja. min uträkning. Ja, det kan nog stämma. Kanske inte var... ens det, 24 bara. Ja, till och med det. Ja. Fortsätt räkna. Ja. Nej, nej, men alltså, för, för grejen är så här att Sverige går ju till slut. När, när, när du går till slutspel då var det semifinal direkt. Ju. Sverige åkte mot Tyskland då. Och det fanns ingen bronsmatch. Men den avgörande matchen som skickade Sverige vidare var ju mot England på, på Råsöndag. England tog ledningen med 1-0. Sverige vände och vann med två mål mot ett. Och Thomas Brolin gjorde ett så strålande vackert 2-1 mål. Jag tror att det var Johnny Ekström som Ute, ja, vänstra sinning klackar lasbåden på något konstigt sätt något sånt där och så Brolin växer spel med Dalí och sen så kanske jag vet inte. Ja ja och då har nog rätt. Och så en höger utsida vet du som seglar över och Sverige vinner med 2-1 och juni månad hemma Europamästerskap klarblå himmel nog det var på kvällen men alltså ni är med liksom den här det, 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 var en, det var en euforisk stämning i fotboll Sverige då från, från 1992. Bra att ta upp det för jag menar i och med att VM94 blev så oerhört. Så ja. tror jag många kanske har glömt bort 92. Det var särregligt på många sätt. Men det är Peter Göback och Tove Jarnek som, som gjorde låten More Than A Game. Just det, den, ja. Och det tycker jag väl att det är mer än ett spel. Det kanske gäller för fotbollen. Tack Ralf för, för äh, sagolika sagolika Ja, upplevelser fina stunder. Mm. tillsammans ja, dels yrkesmässigt när vi har rest ihop och gnuggat med allt detta men, men allt det du har givit ifrån, från alla de här radioåren vi tackade för spelarkarriären förra gången jag upplevde, inte, jag upplevde det mot slutet men radion det var i alla fall oavsett om det var Christian Olsson eller Dag Wannqvist eller vem det nu var, Thomas Simpson, Tommy Engstrand och så vidare, det har varit otroligt häftigt så ja, verkligen. tack så bra tack själv. fotboll mer än ett spel eller? Mer ja, det är spel. Det. Det är... more than a game, här kommer den och sporthuset tillbaka om en vecka förstås. Tack Ralf för minnes Odyssén. Tack så du ha. Trevligt. Tidalin spelar vi tillbaka till Brits och skickar direkt. Mål! Vilket mål! Vilket mål! Vilket mål! Crying out loud Just a face in the crowd He sees the world at play His spirit starts to fly
Det är ingen som får tillbaka till Brolin. Bra läge mitt framför mål. Till Dalin spelar tillbaka till Brolin som skickar dig. I mål! Vilket mål! Vilket mål! Vilket mål! Each time they score It's one more break in the Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.